0: Y quiero hablarles de cómo Cristo es el gran unificador. Puedes decir conmigo, Cristo, Cristo. es el gran, es el gran. Unificador. unificador. Y quiero empezar con un, unos párrafos que saqué de un libro que les recomiendo, si no lo han leído, es extraordinario, que se llama El costo del discipulado, de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Y quiero leerles este párrafo para empezar. <ríe> Dice, hemos aprendido que en las relaciones más íntimas que tenemos en la vida, nuestra relación con nuestro padre y madre, hermanos y hermanas, cónyuge y comunidad, las relaciones directas son imposibles. Desde la venida de Cristo... Sus seguidores no tienen más realidades inmediatas propias ni en las relaciones familiares, ni en la relación con su nación, ni en las relaciones formadas en el proceso de la vida. Yo sé que lo que estoy leyendo puede sonar un poco extraño. A ver, espérame tantito. ¿Cómo es que no podemos tener relaciones directas con gente alrededor de nosotros? ¿A qué te refieres? Déjenme explicarles. Dice no hay camino directo entre una persona y otra, no importa cuán amorosos y simpáticos tratemos de ser, no importa lo sano de nuestra psicología o cuán abierto o franco sea nuestro comportamiento, no podemos penetrar el interior de otra persona y gracias a Dios por eso, porque no hay relaciones directas Ni siquiera entre alma y alma el que piensa que puede tener una relación directa con otra persona Y conectar alma con alma Empieza a meterse en un camino muy peligroso Porque no hay manera en la que tú puedas penetrar el interior de otro ser humano Dios puso resguardos en el espíritu, en el alma, en la mente de una persona Y tú y yo solamente vamos a poder disfrutar de la comunión y de la relación con otras personas Siempre y cuando haya un mediador entre nosotros y ellos y ya saben quién es ese mediador Cristo es el gran unificador el gran mediador y quiero decirte esto Cristo es el mediador entre nosotros y solamente podemos estar en contacto con nuestros vecinos a través de él Cristo es el mediador entre mi esposa y yo y gracias a Dios que tenemos en el matrimonio un mediador y cuántos esposos sufridos dicen amén <risa> Gracias a Dios que tenemos un mediador entre los cónyuges, Cristo está en medio de mi esposa y de mí y si yo la quiero conocer a ella como ella verdaderamente es, tengo que conocer a Cristo primero. Y si ella me quiere conocer a mí, tiene que conocer a Cristo primero. Es imposible que tú puedas sacar una conclusión de quién es la persona que está sentada junto a ti, a menos que tú te comprometas a conocer a Cristo y a través de Cristo, entonces conocer a esa persona. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero esa es solamente la introducción del mensaje. Y quiero. Darles un, un ejemplo que creo que todos se van a identificar Y es que el problema de, de la comunión El problema de estar unidos Ayer hablamos un poquito acerca de la importancia De no estar aislados Porque el que se aísla es presa fácil Del enemigo, estar conectados No es fácil estar en unidad No es fácil estar en armonía Estamos en comunión hasta que alguien dice algo que nos ofende Estamos en amistad hasta que alguien dice nos pisa los callos Y ya no somos tan amigos Tenemos tiempos preciosos en los que todo el mundo se ríe Hasta que alguien dice algo fuera del lugar Y entonces decimos Ah, eso ya no me gustó Y tan fácilmente perdemos la unidad del espíritu Porque ignoramos a veces que Cristo es el único mediador. Y si yo voy a seguir en relación contigo. La única forma de seguir en relación contigo. Es no sacar a Cristo de en medio. Y si yo saco a Cristo de en medio. Se amoló el asunto. La única forma de mantener tu matrimonio fuerte. Es mantener a Cristo en medio. Y ver a tu cónyuge. A través de el filtro. No filtro. El, 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 el cristal precioso. Que es. La presencia de Cristo entre nosotros Entonces Sin embargo cuando empezamos a ser Separados o divididos por nuestras diferencias La tendencia es formar grupos Formar equipos Formar clubes Y sabes cuál es el problema con los clubes Que todos los clubes Clubes o clubs? clubes Funcionan por medio de un principio que es el principio de la exclusión en otras palabras si tú y yo somos del mismo club nos ponemos la misma camiseta y eso mismo ya representa el ejercicio de un principio que es el principio de exclusión porque si yo me visto de rayas rojas y blancas y tú te vistes de amarillo ayúdenme un poquito en la pantalla. No sé si se pueda con esta pantalla o no. Las imágenes. ¿Las sigue? A lo mejor esa no te cae bien. A lo mejor esta sí. O a lo mejor la que sigue rápido porque son varias. A lo mejor esta. Uh, sí, sí, perdón, perdón, perdón. La anterior, la, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Si eres de estos, eh, estamos orando por ti para que el Señor te libere ok, la que sigue esa, es así, la que sigue la que sigue, eh, hace poquito a, hablando de los tigres hace poquito estaba en Monterrey ministrando y una persona me recogió en el aeropuerto y este y le dije, estaba gordito también y le y le dije, oye, ¿tú eres rayado o eres tigre? y me dice pues, ¿qué pasó? ¿soy rayado? Y dice, aunque mi mamá que es, dice que soy tigre para las de harina le digo, se nota En fin eh, Este es el mío Atlas Para que vean que También este Soy diverso en mis gustos eh, Etcétera O para mis queridos amigos Que les gusta el fútbol internacional O O para mi querido amigo Omar ya sabía yo que, ya sabía yo que nos caíamos bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Boca? Muy bien Con razón nos caemos bien, O oh, River, etcétera Entonces, en fin, hay diferentes preferencias Pero te voy a decir algo, Cristo es el gran unificador Porque Él vino y se hizo carne Y cuando se hizo carne, y, y yo sé que mi tema no es en sí la encarnación Pero cuando se hizo carne, él en esencia se vistió de un manto de muchos colores Se vistió de blanco con rojo, de amarillo, se vistió de azul Se vistió de dorado con un azul más oscurito y con un pequeño pumita por ahí se vistió de todos los colores Que viste aquí Porque Él sabe Que la única manera De identificarse con la humanidad Y tomar nuestros pecados Sufrir nuestros dolores Que el castigo de nuestra paz Fuera sobre Él Y que por sus llagas fuese, 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 fué, Fuésemos fuéremos, Fuésemos Chispas Bueno, una de las dos Fuésemos nosotros Fuésemos Fuésemos Eso mismo <risa> Fuésemos curados La única forma La única forma Era Que Él se vistiera De nuestros colores La gran pregunta es ¿Estamos listos a hacer lo mismo Con una humanidad que se está perdiendo allá afuera? ¿O estamos tan obsesionados Con vestirnos de amarillo que el que se viste de rojo y blanco Sabes que aquí no eres bienvenido Yo bendigo la vida de un hombre que se llamó Chuck Smith Bueno no sé si vive, ¿vive todavía o ya murió ¿Sí? Que en la década de los sesentas y los setentas Abrió las puertas de su iglesia A una serie de jóvenes que estaban saliendo de un movimiento de hippies De drogas, sexo y rock and roll que llegaban a veces a la iglesia sin camisa, con el cabello largo, largo, descalzos, pero con hambre de Dios. El famoso movimiento de Jesús que hizo que mucha gente llegara a los pies de Cristo. Y este hombre, a diferencia de otros que querían que se pusieran zapatos, que se pusieran camisa y no solo camisa sino corbata antes de entrar en la iglesia. Él les abrió las puertas y él dijo yo me voy a poner tu camiseta yo voy a abrirte mis brazos y te voy a recibir. Y a causa de eso, hoy hay cientos y miles de iglesias, hoy en día en todo el mundo, pastoreadas por jóvenes que salieron de ese movimiento porque él abrió sus brazos. Y yo te digo, México está en el umbral, no solo México, muchas naciones, de un extraordinario despertar en una generación que no solamente es posmodernista, sino a veces es postcristiana, y que si tú le... Tratas de comunicar las cosas de una forma Quizás como a ti te lo dijeron Quizás no vas a conectar Y necesitas decirle Dios Espíritu Santo dame la, la gracia y La capacidad de conectar con una generación Que necesita de Jesús Pero que hablan un lenguaje diferente Yo quiero aprender el lenguaje de ellos. Si Jesús hubiera venido y hubiera hablado en lenguajes celestiales, en lenguajes angélicos, ¿quién le hubiera entendido? Pero él, él aprendió hebreo, seguramente también hablaba arameo y te aseguro que también hablaba griego porque el griego era el inglés de aquel tiempo. ¿Estamos dispuestos a aprender los idiomas de esta generación o queremos que si traen una camiseta rayada Se la quiten en la puerta Y se pongan la amarilla Porque aquí todos somos americanistas Y obviamente estoy hablando En términos de nuestras preferencias Efesios capítulo 3 versos 2, Verso 12 la nueva traducción viviente dice gracias a Cristo y a nuestra fe en él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza, gloria a Dios por la gracia derramada en la cruz del Calvario la sangre que él derramó allí para abrirnos la puerta, abrirnos el camino gracias a Cristo, di conmigo gracias a Cristo gracias a y a nuestra fe en él Podemos entrar en la presencia de Dios Y no solo entramos en la presencia Sino lo hacemos como dice ahí Con toda libertad y toda confianza Sabes, Jesús abrió sus brazos Para recibirnos a nosotros Una de las escrituras que más me gusta En todo el Nuevo Testamento Me voy a brincar un poquito Los que están siguiendo las escrituras Es como a la mitad de las que les envié Romanos capítulo 5 verso 8 Romanos capítulo 5 verso 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores me encanta esa parte final dice cuando todavía éramos pecadores cuando murió Cristo cuando todavía éramos pecadores cuando nos amó cuando todavía éramos pecadores y yo me temo que muchas veces estamos esperando ver que haya una mejora en el comportamiento de la gente para entonces amarles o para entonces aceptarles. Pero eh, quiero leerles una serie de escrituras y, y yo sé que yo sé que lo que estoy hablando es bastante crudo. Pero pero esa, esa es la palabra que está ardiendo en mi corazón no, no puedo compartir otra cosa en esta mañana Más que algo que sé que el Espíritu Santo está inquietándome Porque está inquietando a toda una generación Que está hambrienta del, de Dios, está hambrienta del Espíritu Santo Si puedes poner una, una foto por favor De la que les mandé, la única foto de dos personas por favor Ese que está a la izquierda es mi hijo El de la derecha es un chico eh, británico de Londres que Se llama Lewis Y la razón por la que Quise ponerles esta foto es porque Este chico hace unos meses atrás Viajó De Londres a Sydney donde vive Marquito y tenía un Trabajo, él es modelo De una agencia De, de ropa y tenía un trabajo Un photoshoot en Sydney Y ahí estaba trabajando esa semana Y conocía a una chica Australiana que trabajaba en una tienda de ropa frente a la tienda de ropa donde mi hijo trabajaba en aquel entonces en un centro comercial entonces mi hijo conocía a esta chica porque en sus breaks salían y conversaban y un día esta, este muchacho estaba visitando a, a esta amiga de Marquito y él empezó a conversar con él y para hacer la historia larga corta él empezó a hablarle de Jesús y le empezó a compartir y fueron a tomar café y le empezó a hablar acerca de cómo su propia vida Había sido transformada por la gracia de Dios Y le empezó a platicar de, de su propio testimonio Sabes una cosa, no hay cosa más poderosa Que Dios te haya dado para alcanzar a otras personas Que tu testimonio personal Si no sabes mucha teología A lo mejor, a lo mejor no, nunca vas a tener todo, Toda la, la, la increíble capacidad teológica de tu pastor Pero tienes tu testimonio a lo mejor eres como el gadareno, a lo mejor el Señor te liberó de quién sabe cuántos demonios Y no se acuerdan qué pasó con el gadareno, el gadareno quería ir con Jesús Quería ser uno de los discípulos que andaba con él, Jesús le dijo no Ve y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Cuál escuela de discipulado? ¿Cuál escuela bíblica? ¿Cuál cuál encuentro o cómo se llamen los procesos de liberación De sanidad interior que tenemos en las iglesias? Jesús lo mandó derechito a que fuera a predicar A su, a su, a su no a su iglesia, a su pueblo, a su comunidad ¿Sabes por qué? Porque él tenía fresquita la experiencia gloriosa De la salvación en Cristo Jesús y eso era lo que tenía que compartir. Tú tienes un testimonio tremendo. Entonces Marquito empieza a compartirle su testimonio a este chico. Y pasaron varios días. Finalmente, un día, después de, después de varias semanas, este chico le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito tomar una decisión. Y me voy a quedar aquí en esta ciudad. Ya hablé a mi Trabajo en Londres, a la agencia de, de modelaje donde trabajaba Y ya les dije que si tienen más trabajo que me lo manden acá Y acá lo voy a, uh, voy a seguir trabajando con ellos Pero si no tienen más trabajo, eh, que ni modo No puedo regresar en este momento porque necesito explorar algo Que es demasiado importante y me necesito quedar aquí en esta ciudad ¿Sabes a qué se refería? Se refería a este mensaje glorioso que mi hijo le estaba compartiendo se refería a poder conocer el porqué de su vida El porqué de su existencia, para qué nació Para qué está aquí en la tierra Y sabes lo que me impactó tanto de, de sus palabras Y no sé si me impactó o me entristeció Pero él le dijo, este chico Luis le dijo a Marquitud: ¿Por qué? Nadie me había hablado este mensaje antes. Tiene 27 años. Vivimos en un mundo que no es solo posmodernista, sino poscristiano. Y muchas veces asumimos que toda la gente ya conoce quién es Cristo y que simplemente no vienen a la iglesia porque son unos tercos, unos necios, porque no se quieren acercar al Señor, porque son unos paganos, son unos cochinos. Y ya cuando, cuando les caiga el 20, entonces vendrán a la iglesia. No, mis hermanos, muchas veces no vienen porque no tienen ni la menor idea de lo que disfrutamos aquí adentro. No tienen ni la menor idea de la gracia, de la misericordia, de la paz, del amor que pueden recibir de los brazos de hombres y mujeres que estaban igual o peor que ellos. Pero que ahora los pueden abrazar y decir este es el amor, esta es la gracia, este es el favor de un Dios que nos ha salvado y que nos amó antes de que fuéramos amables. Y sí, es un mensaje desafiante, es un mensaje para que volvamos a abrir nuestro corazón. ¿Te acuerdas de las locuras que hacías Cuando estabas recién convertido? El otro día estábamos hablando Carla y yo de Una vez recién casados Metimos a un homeless en la casa un, ¿Cómo se dice homeless? Un Indigente A un indigente en la casa Ahí nos lo encontramos Por la colonia Joco Y lo llevé a la casa Y lo metimos En, en la tina y le ayudé a quitarse su ropa, no solo apestosa, sino la tenía pegada de las costras de mugre que traía. Y, y ahí sentado en la tina, yo le estaba restregando la espalda y, y tratando de, de hablarle de Jesús. Y darle ropa, darle comida. Y después obviamente lo llevamos a un centro, de, a un refugio, un albergue. Porque obviamente nosotros ni, ni teníamos idea de cómo hacerlo. Y por supuesto, no, no te voy a decir que fue lo más sabio. A lo mejor era imprudente. Creo, mi vida no me acuerdo. ¿Ya teníamos a Daniela? ¿Sí? ¿Ya teníamos a Daniela chiquita? Sí, quizás fue imprudente. Pero nunca me voy a arrepentir de la, de la locura que nos hacía abrirle la puerta a alguien que todo el mundo decía este hay que tirarlo a la basura porque ya no sirve. Mis hermanos yo creo que Dios está abriendo nuestros ojos Para la más grande oportunidad Para la más grande cosecha de almas que hemos visto En la historia de este país y de este continente Pero necesitamos estar dispuestos Necesitamos arriesgarnos Necesitamos a ¿Y, y sabes qué es lo primero que tenemos que arriesgarnos? ¿Al qué dirán? A los comentarios de otra gente Te voy a explicar por qué Vayan conmigo rapidísimo, me quedan pocos minutos, vayan conmigo rápido Mateo 9, del 9 al 13 Mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo Y le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos A una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos Y otros pecadores de mala fama Resulta que hay pecadores de mala fama y pecadores de buena fama Bueno vaya que sí los hay, no mires a tu alrededor pero sí los hay Verso 11, cuando los fariseos vieron esto preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Mis hermanos, si hay algo dentro de nosotros todavía que nos hace pensar que los pecadores son escoria en otras palabras algo sucio, algo indeseable quizás no hemos recibido la revelación de lo que Jesús vino a enseñarnos quizás nos quedamos en el contexto del Antiguo Testamento que cuando una persona tocaba a un leproso se convertía en inmundo por una cierta cantidad de días y había que hacer una serie de rituales para purificarse pero en el Nuevo Testamento Si tú tocas a un leproso El leproso se sana Y tú no eres inmundo Tú estás lleno de vida Lleno del Espíritu Santo ¡Oh! ¿Cuándo se hizo nuestra fe tan frágil? ¿Cuándo se hizo nuestra postura en Cristo tan, tan frágil? Que nos da miedo Acercarnos a alguien que no Conoce a Jesús Yo la verdad estoy Profundamente desafiado Ayer hablando con el Pastor Linton, hablábamos de ese tema Y decía, decíamos qué desafiante Es Cuando estando en el ministerio Y trabajas tan duro En el ministerio y disipulas y enseñas Y predicas El 99% de tu tiempo Lo pasas con gente que ya es cristiana y a qué horas alcanzamos a los que no conocen a Jesús Y yo sé que hay algunos que lo han racionalizado Y han dicho las ovejas se reproducen en ovejas Los pastores se reproducen en pastores Y todo ese rollo, ya lo sé Pero eso no es un permiso para desconectarnos De la gran necesidad que hay en el mundo Dice en el verso número 12 Cuando Jesús los oyó les dijo La gente sana no necesita médico Los enfermos sí Luego añadió Ahora vayan y aprendan El significado de la siguiente escritura Quiero que tengan compasión No que ofrezcan sacrificios Pues no he venido a llamar A los que se creen justos Sino a los que se saben Que son pecadores Y el problema a veces Es vuelvo a repetir Y vuelvo a usar la ilustración De las camisetas Es que quizás En nuestra mente Sin darnos cuenta Hemos reducido La realidad Y estoy usando muy cuidadosamente las palabras Hemos reducido La realidad De lo que es el reino de Dios A la camiseta que llevamos puesta y, la, y sería tanto como decir La realidad del fútbol En todo el mundo Es el América Espérate tantito También están las chivas También está el Atlas También está El Barcelona también está el real ¿Quién? ¿Quién sabe qué es eso? Pero bueno, también No podemos reducir La realidad de lo amplio, lo increíble que es el reino de Dios, al entendimiento que yo tengo, porque eso me va a hacer que la única manera en la que yo pueda tener comunión con otras personas sea si se ponen la camiseta que yo traigo puesta. Y mis hermanos, nuestro mundo se va a hacer así, mira. Uh, chiquito, chiquito, chiquito. Jesús vino a establecer un nuevo orden social. Por eso Jesús es un héroe para los, no solamente para los cristianos, sino para los socialistas, para los revolucionarios. No creen que es el Hijo de Dios, pero sigue siendo un héroe. Porque Él vino a traer una revolución social. Él vino... A a mover el sistema tan perfecto entre comillas Que tenían los fariseos y los escribas y los doctores de la ley Lucas, fíjate no sé si habías pensado en esto Pero Lucas fue el único gentil de todos los escritores del Nuevo Testamento El único gentil, todos los demás fueron judíos Y no es de sorprenderse entonces que Lucas muestra en el evangelio que él escribió inspirado por el Espíritu Santo A un Jesús que incluye a aquellos que eran generalmente tratados con desprecio Y eran excluidos por el sistema religioso de su tiempo Principalmente las mujeres, los obreros, los de raza mixta y los pobres y en el Evangelio de Lucas ves a un Jesús que le abre la puerta a estos cuatro grupos. Lucas capítulo 7, vamos a ver un ejemplo. Verso 36 al 48. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida... Que vivía en la ciudad Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí Llevó un hermoso frasco de alabastro Lleno de un costoso perfume Y no me queda mucho tiempo Pero como una imagen Vale más que mil palabras Dice el dicho Yo quiero invitar a Jesús ¿Dónde estás Jesús? Ahí tú Ven, ven Fede te hace falta un poquito el pelo más largo, pero más o menos ahí la libramos. Y necesito también a un fariseo, así es que, ¿dónde, dónde estás Poncho? ¿Dónde? Poncho, vente, vente. Ok. Y esto, no sé si se pueda mover esto para acá, ¿se puede? Ok, tantito, ahí está. Necesitamos hacer espacio acá. Ok, suficiente. Dice que, eh, dice que el fariseo invitó a Jesús a cenar, pero realmente no es porque era una buena persona. Porque eh, como no tengo el tiempo voy a abreviar la historia. Porque la verdad es que había dos cosas que eran absolutamente necesarias para mostrarle hospitalidad a una persona que tú recibías en la casa. La primera era darle un beso cuando llegaba. Y la segunda era lavarle los pies, porque venía del de camino polvoriento. Bueno, este señor invitó a Jesús a cenar, pero no le ofreció ni un beso, ni tampoco le ofreció lavarle los pies. Eso quiere decir que lo invitó, pero tenía un corazón perverso. Él no tenía un bu una buena actitud para invitar a comer a Jesús. En fin, en aquel tiempo se acostumbraba en muchos lugares que comían recostados. Así es que recuéstate aquí, por favor hacia acá Eso, así Ahí está ¿Puedes echarte un poquito para acá? Ok, ahí está Y Invitó Invitó a Jesús Y Jesús se No podemos decir se sentó a la mesa Sino se recostó cerca de él Un poquito más acá Vamos a imaginarnos que aquí estaba la comida ¿verdad? y ahí estaban agarrando comida y estaban conversando y dice la escritura que estaban allí comiendo cuando cierta mujer de mala vida y como no quiero que nadie se ofenda yo voy a representar a la mujer de la mala vida, <risa> cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad. Se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí. Llevó un hermoso frasco de alabastro. Pues no no encontré uno de alabastro. Pero bueno, este es un, uno de mis lociones. Así es que bueno, me la traje. Llevó un hermoso frasco de alabastro. Lleno de un costoso perfume. Ni tanto, pero bueno, sirve. Y verso 38 dice. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. ¿Sabes por qué les pedí que se acostaran ahí? Porque seguramente esta mujer... Entró muy sigilosamente sin que nadie la viera O a lo mejor sí la vieron los sirvientes de Simón Y no dijeron nada Quién sabe por qué no diría nada A lo mejor ya la conocían A lo mejor iba por ahí seguido Pero en fin, ahí dejemos Esta mujer entra y, y se postra detrás de Jesús Ellos estaban allá, ustedes en su asunto, comiendo y dice que con sus lágrimas me, me prestan tantita agua, una, una botella de agua. Gracias, gracias. Es que como yo no estudié arte dramático, no puedo llorar así cuando quiero. No, no es suficiente Gracias a Dios Que te bañaste hoy Fede Y dice ahí que Con sus lágrimas Lavó los pies De Jesús Y como les dije Yo no No puedo llorar así A, a discreción Así es que Imaginémonos Que aquí estoy yo La mujer de la mala vida <risa> estaba mojando sus pies con sus lágrimas dice que se los secó con sus cabellos nunca te vas a olvidar de este mensaje Y dice que rompió el, el frasco de alabastro Y le y le puso A ver entre los deditos Le echó El costoso perfume Pero lo que más me, lo que más me impresiona De todo ya, ya de por sí esto ya es Impresionantemente dramático Lo que más me impresiona de todo Es que dice ahí En el verso número 38 dice, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Ella lo secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies. Y ahí sí voy a hacer trampa. Voy a poner mi mano aquí. Pero dice que no cesaba de besarle. No se sabe, no, no es que le dio un besito así y ella dice, no, des, no cesaba de besar en los pies. Escúchame, no estoy, no pretendo crear una controversia aquí. Lo único que quiero es que tú te identifiques o con este Señor o con nuestro Señor. Y yo quiero confesarles muchas veces me he sentado acá y muchas veces hemos dicho a coro si este hombre fuera profeta sabría muy bien la respuesta de Jesús fue la siguiente cuando se dio cuenta de lo que pensaba Simón Jesús le dijo a Simón Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una 50 piezas a la otra Sin embargo ninguna de las dos Pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas Y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo amó más? Y aquí la gran pregunta Si pudiéramos hacer una encuesta aquí Si pudiéramos hacer una evaluación objetiva aquí de toda la gente que está en este lugar y darle el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar a la gente que ama más a Jesús de todos. Yo creo que nos sorprenderíamos big time. Que algunos piensan, oh no, seguramente los primeros tres, cuatro, cinco lugares, el pastor Rafael, Daniel Calvetti, Uy, seguramente Daniel Calvetti es el que más ama al Señor. Uh, Marco Barrientos, olvídate. Tim Holland. ¿Será? Según lo que Jesús enseñó, el que más amó fue al que más se le perdonó. Y si tú tienes problema con la mujer de la mala vida besándole los pies a Jesús quizás está sentado de aquel lado porque te consideras un sano y no un enfermo que no tienes necesidad del médico del cual tenía necesidad la mujer que estaba acá. Y, y no digo eso solamente para que tú cuestiones Cuál es tu propia actitud Sino para que desafiemos nuestra postura Hacia los que necesitan desesperadamente a Jesús Tanto lo necesitan Que están dispuestos a arriesgar su propia vida Porque esa mujer arriesgaba Que la agarraran y la sacaran de esa casa Y la apedrearan por estar haciendo un acto indecente en frente de todas esas, esas personas que estaban ahí Besándole los pies a un hombre en público. Y que no era su esposo. Obviamente esa, ese pasaje. No tiene una pizca. De sensualidad. No tiene una pizca. De morbosidad. Está saturado. De arrepentimiento. Está saturado. De hambre de Dios. Y yo te quiero decir. Este chico. Luis. Es un chico que ha bateado De los dos lados Que ha buscado por todos lados Una respuesta Pero que dijo ¿Por qué no me habían hablado De este mensaje antes? Mis hermanos es tiempo De traer la más grande cosecha De almas Pero no lo vamos a lograr Si estamos esperando que vengan y Nomás imprimimos unos flyers Y los repartimos alrededor de la manzana tenemos que ir donde ellos están, tenemos que abrirles la puerta de nuestra casa o ir a la casa de ellos Hemos tenido mucho temor, ah no yo no voy a abrir la puerta de mi casa porque luego y si viene un endemoniado y el demonio se queda aquí Por eso les dije hace rato ¿cuándo se hizo tan frágil nuestra fe ¿Qué no dice la Biblia? Mayor es el que esté en nosotros que aquel que esté en el mundo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Por eso me encanta la historia del hermano Castelazo cuando andaba ahí por las montañas en Chiapas y predicando a una familia que recién se habían convertido y vino toda la gente de la comunidad en la noche con antorchas a maldecirlos y un brujo lo trajeron y degollaron a una gallina y rociaron toda la sangre ahí en la puerta de la casa de esta familia y ya que se fueron el hermano Castelazo salió y les dijo a estas gentes recién convertidos no se preocupen porque la sangre de Jesús es millones de veces más poderosa que la sangre de una gallina. Y no nos va a caer ninguna maldición de las que hablaron ellos porque estamos bajo la sangre de Jesús. Y no solamente dijo eso, no solamente dijo eso, acto seguido él les dijo a estos hermanos que eran muy pobres. Aparte la Biblia dice Que por medio de la oración Y por medio de la acción de gracias Todas las cosas son limpiadas Y agarró la gallina por el pescuezo Y dijo Padre gracias Porque proveíste ya Para el caldo de pollo de mañana Y se metió con la gallina Y la cocinaron <risas> Ese caldo les ha de haber sabido a gloria Yo sé yo sé que algunos aquí están horrorizados Y están diciendo Yo no hubiera tocado esa gallina Ni con un palito Está bien Está bien Hay diferentes expresiones de fe Diferentes niveles de fe Pero te estoy diciendo lo que la Biblia dice No la preferencia De una persona Termino con esto Si Pastor Tim me puedes ayudar Termino con esto Quédense ahí Jesús rompió la barrera ceremonial Y dio acceso a la gente que ofendía Las sensibilidades de los religiosos Y te voy a leer algo que escribí Borró la línea entre nosotros y ellos Sabes en México ha hecho tanto daño ¿Eres evangélico o eres católico? ¿Qué importa? Yo sé que algunos me van a criticar por esto Y si lo graban y lo ponen en YouTube Me vale ¿Pero qué importa? Si eres chiva o eres americanista lo que importa es si está tu corazón abierto y hambriento para conocer al único Dios verdadero. Porque igual adentro de algunas iglesias evangélicas hay gente que no es salva. Igual dentro de algunas iglesias protestantes hay gente que no conoce a Jesús. No creas que solamente la gente que está en la iglesia católica no conoce a Jesús. Hay algunos ahí que ya conocen a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál camiseta llevamos puesta? Se trata nomás de sacarles de la parroquia del Sagrado Corazón y traerlos a mundo de fe. Se trata nomás de eso o se trata de que verdaderamente conozcan a Jesús. La valencia positiva de nosotros y la valencia negativa de ellos ha sido la base durante muchos siglos para estigmatizar a la gente. El guía que nosotros usamos para ir a Israel, un judío que creció en Mendoza, en Argentina, y él está súper abierto al Evangelio. Pero es judío. Y nos escucha con mucha educación. Ha sido muy, muy sabio y muy prudente en, en su trato. Pero me duele que él, él nos dice, nos dijo en una ocasión. ¿Sabes? Yo crecí con el estigma de ser judío. Y los que conocen un poquito la historia de Argentina sabrán que después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina se llenó de un espíritu nazi terrible porque recibieron a muchos en fin es eso totalmente otro tema pero él creció rodeado de, de gente que literalmente le aventaban piedras y eran precisamente sus amigos católicos que le aventaban piedras y le decían tú mataste a Cristo tú mataste a Jesús porque eso le enseñaban en la parroquia ¿por qué te digo esto? porque él, él es judío no estoy diciendo que es una persecución En contra de los evangélicos o protestantes Pero si no entendemos que El evangelio No está Preso dentro de un Cierto Grupo, red, denominación O como quieras llamarle La misma gloria Puede ser manifestada En tu vida En la vida de una persona Que está en una iglesia de las asambleas una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia católica, una iglesia anglicana. Yo sé que estoy diciendo cosas que a algunos les van a meter ruido. Y, y la verdad quizás Pastor Rafael debí de haberle pedido permiso antes de decir unas cosas como estas. Pero estoy tan dispuesto a que usted me corrija si lo considera conveniente. Pero yo creo que estamos en el umbral De la más grande cosecha de almas Mis hermanos Pero no vamos A traer esa cosecha Si seguimos empleando Los métodos de hace 30 años Necesitamos abrir nuestra mente Y abrir nuestro corazón Y pedirle a Jesús que nos muestre Cómo podemos conectar Quizás abriendo tu casa Quizás haciendo una célula o un grupo, no sé cómo le llames Un grupo de conexión En, en un café, en vez de En vez de en la iglesia No sé, ir donde está la gente Conectar donde ellos están Si un amigo te invita A un partido de fútbol Ve con él Si sí, van a estar gritando barbaridad y media Los que están alrededor tuyo Igual, no importa A mí me invitaron a ver un partido del Boca Y mi amigo que me invitó, yo estaba todo el tiempo preguntando porque no entendía las canciones. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y dice, no, no, no quiere saber qué dicen, no quiere saber qué dicen. Pero igual, ahí estaba, interactuando con gente que quizás nunca podrían, nunca pondrían un pie en la iglesia por sus prejuicios. Pero si ellos no vienen, yo voy. Cuántos dicen Señor envíame aquí, sí. envíame a mí. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Ahora sí, ponte de pie. aquí, yo iré, Señor. Envíame aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí que dispuesto esto llevaré tu gloria a las naciones vamos dilo y en aquí yo iré Señor en aquí yo iré Señor el que dispuesto esto, Llevaré tu gloria A las naciones Pon tu mano en tu corazón un momento Dile Padre bueno Tú me salvaste Me perdonaste Me perdonaste las 500 monedas de plata Voy a estar agradecido todos los días de mi vida. Ayúdame a que esa gratitud me haga una persona abierta, compasivo, dispuesto a perdonar, dispuesto a amar. Tú me has enviado, así como el Padre te envió. Y yo quiero ser tus manos, ser tus pies. Ser tu boca y compartir tu amor con esta generación, con todo el corazón. Enciéndeme otra vez, úsame otra vez para traer esta gran cosecha de almas en el nombre de Jesús. Cantamos juntos y eme aquí, yo iré, Señor.